0: 梦与神人授意，却只晓三招绝技。出身草莽，范思言，结黄冈，荒唐事儿无所不为。这就是妇孺皆知的程咬金。一个小小的土匪，只会打劫，凭什么可以成为唐朝的大功臣？程咬金年轻时曾范思言被官府判了刑，关了两年后刑满释放。出狱后，程咬金的母亲想让他在家里安安生生编耙子卖，想让他平平稳稳地度过一生。可程咬金不这么想。这一天，程咬金在惠英楼吃饭，没有钱付钱，与惠英楼主人尤俊达大打出手。两个人也是不打不相识，越聊越投机，索性就结为了异性兄弟。尤俊达见程咬金生得高大，长相凶悍，便想拉他入伙当强盗。程咬金也真的相信了他，入了伙。当强盗必须带有应手的家伙和武艺，于是尤俊达就专程为程咬金打造了一柄八十斤重的八卦熏花斧。然后教程咬金板斧招数，谁知程咬金实在是太笨了，学会新的忘了旧的，吃了饭睡一觉后就把学的全忘了，气得尤俊达拿他没办法。然而有一天早上，尤俊达早上起来，看见程咬金在院子里骑着一条板凳，手里舞动宣花斧，口里喊着劈脑门扎眼人尤俊达很奇怪，看着招数陌生，不是这些天他所教的招数，于是心生疑惑，向程咬金喊道：“老弟，从哪儿学的这招呢？”尤俊达这一喊不要紧，程咬金一下从凳子上摔了下来。原来程咬金这是在梦游。程咬金揉了揉眼，站起来，一个劲儿的埋怨道：“哥哥，我在梦中有一个白胡子老头，正教我三十六路天罡胸花府的招数，刚学会三招，你就喊醒我了。这下好了，剩下的三十三招还没学会。”尤俊达一个劲儿的道歉：“都是哥哥不好，扰了你的好梦，兄弟，这三招可别忘了，赶紧演练一番。”经尤俊达提醒。程咬金赶忙练了起来，这三招中的第一招就是劈脑袋，就是用斧头从上往下砍。因为程咬金只会用这三板斧，所以不管对方有没有主动攻击，他都要卯足了劲儿的往下砍。这种发狂的力气和态度，一般会让对手措手不及，乃至慌忙逃窜。这也是他打仗的一个最大的特点，彪，但是制敌很有效。这第二招叫“鬼剃牙”，这一招是攻击对方的脸，率先发起攻击，在对手拿起武器招架的时候，再猛地一抽斧头，用斧尖攻击，速度极快，让对手措手不及。这时候，对方一般只能用铁板桥来躲避。一般的打手，第二招就撑不过了，被这猛然一击撞倒在地。等不及第三招就失败了。第三招也很厉害，有成掏耳朵”。打斗过程中，双方的两匹战马交错的瞬间，猛然转身，用斧子横扫。这。时候，由于对方前一招使用的是铁板桥，这时候还没反应过来，就面对这种横扫，很难躲避，往往在第三招就被击中，结局也就定了。这三招确实厉害，但是。三招过后，假如对手不跑，而是和他死磕，程咬金就麻烦了，因为他翻来覆去就只会这三招。对手一旦摸清了规律，接下来得跑的就是程咬金了。所以，程咬金还有一招运用也很灵活，打得过就打，打不过就跑，这也是一招先吃遍天。看到程咬金学会了武技，尤俊达这才说出他的真实目的。他们想一起打劫靠山王杨林献给新皇帝的黄刚。杨林的太保罗芳、薛亮押着黄刚走到长夜林附近。罗芳疑心前方有险，想要改道。埋伏中的尤俊达、程咬金等人计划趁他们绕道经过长夜林之时再劫道。正在此时，一群黑人闯了出来，又是一个想劫黄刚的势力。黑衣人扑向了罗芳、薛亮。双方一场恶战，尤进达等双方两败俱伤之时，让程咬金冲了出去。黑人残余的部下也只能伺机逃走。罗芳、薛亮为了守护黄刚，只能迎战程咬金等人。成功劫到黄刚之后，一个老头偷了程咬金的银子，黄刚之事由此被人发现。尤进达怪罪程咬金没有看护好银子，把他和硬老头一起关进了装黄刚的地窖。他们守着万两的钱财，却一文也花不出去。齐鲁第一名捕秦琼和小莲奉命缉捕劫持黄刚的侵犯，寻找尤俊达的武南庄。因为秦琼从小认识程咬金，而答应不予追究。为了感谢秦琼的恩惠，尤俊达、程咬金去到济南府为秦琼的母亲拜寿。程咬金嫌给秦母的寿礼太少，再次接到，不想第一次劫了武功高强的单雄信，程咬金被人吊在了树上；第二次劫了当时有名的白马小将罗成，又被人吊在了树上。倒霉的程咬金在祝寿的现场，居然碰到了羞辱过他的单雄信。程咬金趁敬酒的机会挑拨他们打了起来，酒会的气氛已经剑拔弩张。这时，程咬金被指认了出来，说是他挑拨离间。罗成说他是个胆小如鼠之人，只会在背后使些阴招。程咬金大怒，失口把结黄冈的事情说了出来，在场的人都十分震惊。在一旁的尤俊达连忙说。结黄冈是不满这昏庸的帝王、腐败的朝廷。当时有名的能人徐茂公在一旁深有感触，连忙上前表示认同，也想趁此机会把这些英雄豪杰团结起来。于是徐茂公就倡导十八条好汉结义，一起反抗暴隋。不料遭小人揭发，事情暴露，十八条好汉无奈只能杀出了济南府，一路狂奔，逃到了河南瓦岗寨。为了活命，投奔了寨主崔让。程咬金一见到崔让，就觉得这个人贪财好色、小气猥琐，气得程咬金挥刀把他杀了。崔让死后，为了控制崔让的部署，徐茂公让程咬金借尸还魂，让他冒充崔让的转世之人。就这样，程咬金登上了混世魔王的宝座。当上了混世魔王的程咬金，却每每受到徐茂公、李密的操纵，极不自由。程咬金苦不堪言，一怒之下，自己离开了瓦岗寨，投奔了当时的将军王世充。王世充对程咬金等人十分优待，但程咬金十分看不上王世充的人品。于是，众兄弟一直在暗中寻找明主。武德二年二月，机会来了。王世充率军与唐军李世民在九曲交战，程咬金列阵迎敌。面对大唐的军队，程咬金自知不敌，于是和众兄弟在马上与王世充告别，说道：“我们兄弟受你热情接待，你待我们不薄，我们也很想报恩。但是你生性多疑，身边小人也多，待久了怕我们自身难保，所以只能告辞了。”说完，众兄弟跃马奔向唐军。王世充因惧怕程咬金等人的勇猛，没有追赶，眼睁睁看着猛将一个个投奔唐军而。去。去。无可奈何，程咬金他们归顺唐军后，唐高祖李渊让他们跟随秦王李世民。对于程咬金，李世民早有耳闻，说这个人的武艺高强，所以十分尊重他们，任命程咬金为秦王府左三统军。李世民更是在统领的军队中挑选了一批精锐的骑兵，让他们身穿黑衣黑甲，号称玄甲队，由程咬金统领。每次冲锋陷阵，李世民都披上黑甲，亲率玄甲队作为先锋，伺机进击。这样一支尖刀部队在战场上所向。披靡，敌人见到都十分畏惧。程咬金随李世民屡下战功，每次作战都奋勇争先，所以又被封为宿国公如。武德四年正月，在洛阳外围作战中，唐高祖的军队与王世充的军队遭遇交战不利，李世民立即率玄甲队持赴救援，在程咬金的带领下大败王世充军，斩敌六千余人，逼得王世充只能逃回洛阳。武德七年，唐军击败各割据势力和农民起义军，统一天下。从太原起兵到统一全国过程中，李世民屡建奇勋，威望很高，并形成了以秦王府谋士和勇将为核心的实力雄厚的政治集团。程咬金便是其中之一。随着政治集团的构架越来越大，对太子李建成构成了严重威胁。李建成为了保住自己太子地位及皇位继承权，与齐王李元吉结交，共同反对李世民。这时的程咬金已经是李世民队伍里的骨干，李建成便想杀掉程咬金，借此打压李世民的势力。武德七年，李建成向唐高祖进献谗言，将程咬金外放，让他脱离李世民的集团，任康州刺史。武德九年六月，李建成在一场夜宴的酒中下毒，导致李世民心中暴痛，吐血数升，卧床不起。正好这时突厥来犯。率数万骑兵入塞，围攻乌城。李建成也趁此机会向唐高祖李渊推荐李元吉带李世民督诸军北征。唐高祖也只能同意。李元吉趁机抽调了秦王府勇将程咬金、尉迟敬德、段志玄和秦叔宝等，让他们跟随军队离开李世民的身边，以削弱李世民实力，然后趁机将其除掉。李世民得知之后，和文臣武将商议。决定先发制人。四日清晨，李世民率程咬金等人埋伏在玄武门内，伏杀了太子李建成、齐王李元吉，夺取了皇位继承权。初期，李渊立李世民为皇太子，这就是历史上著名的玄武门之变。八月初八，李渊退位，李世民登基皇帝位，是为唐太宗。十月。唐太宗大封功臣，程咬金被封右五卫大将军。草根出身，性格直率。李密曾这样评价程咬金：“此一人可顶我数万铁骑。”可见程咬金的勇猛。书中的程咬金被演绎成使一把八卦宣花斧、性格直爽、粗中有细的福将。尽管历史人物的本来面目会被戏剧化修改，但程咬金的名字早已妇孺皆知。程咬金也是个有勇有谋、审时度势、有自知之明的人。农民起义的时候，知道自己不能偏于一方，最后投奔了瓦岗寨李密。瓦岗军失败之后，知道大势已去，投奔了王世充，最后又寻得良军，跟随了李世民，为李世民打下了大唐基业，立下汗马功劳，成为二十四功臣之一，在凌烟阁中被后世传唱。